0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。二零二四台湾大选结束，结果一如选前许多民调机构预测，民进党的赖清德当选了下一届中华民国总统，国民党的侯友谊得票数是第二。民众党柯文哲第三，三党都宣称自己是小赢啊，然后三党都各有斩获，但是这样的结果真的是各方都满意吗？民进党继续执政是否会进一步加剧台海紧张局势呢？一直是想被世界看到的台湾，是否经历过这场选战？更加获得认同。我、oh, 今天请到我的老搭档小佩和小霞，跟我们一起聊聊。请两位先和听众朋友们问声好。
1: 哎、欸，大家好，我是小佩。大家好，我是小霞
0: 。好，佩佩，终于选完了，<笑>来谈一谈。总体而言，<笑>你对这次选举的看法？
1: 其实，其实我觉得十一月底蓝白破局之后，这个基本上选举就已经胜负已定了、啊、就没
0: 有悬念这
1: 对对对，因为其实用最简单的算术来讲的话，民进党基本盘就是百分之四十，那赖清德这一次就四十点。就四十点多一点点，對,对对对。Yeah. 那你剩下的百分之六十，国民党和民众党瓜分。那蓝白就算不是势均力敌，但是各自为政，互挖墙角，嗯、mm -hmm. 任何一方都很难获胜。对啊，那原本是有人看好柯文哲，是说他可以松动前绿的选票。然后对国民党也许有帮助，所以那时候也有人觉得，哎、欸，侯友谊是可能有希望的，对、嗯。但是其实选举结果看来的话，那效,效果其实其实不大，而且反而是柯文哲他影响了中间的选民，然后还有一些经济选民。嗯、那民进党还是支持者，就是很始终团结，对。所以结果就是呈现的是这样子，对，嗯、对。但是对。对民众党来讲的话，其实他们拿到柯文哲拿到三百六十九万票，得票率是百分之二十六。嗯，对一个就是准备很才起步没没多久的小党来讲的话，其实他这一仗打的蛮漂亮的啊。对
0: ， okay, 你看，呃，所有人都都是觉得这一次的柯文哲三百多万票。令人家刮目相看，好，是我们后面会提到。哎、欸，小霞，你对这样的结果还满意吗？还是早就就预料到这样的结果了？<笑>嗯
2: ，早就预料到，而且 ，and 我记得我们那个时候就是选前的时候有讲那个赌盘的事情。嗯。南部赌牌还是很准，的<笑>。开<笑>出来的结果就差不多嘛。就是南部那时候预测，我记得就是呃赖清德会赢那个、呃，我们那时候是说让嘛，就是赖清德会让那个侯友谊大概一百万票，让柯文哲一百五十万票嘛。开出来差不多就是这个结果是，对我
0: 记得你当时在节目中就有讲到过。对对对对、嗯，
2: 然后那时候我第一个开。第一个反应就是啊，对，南部赌盘还是准的。Ando， <笑>为什么不让我下赌
0: ？不<笑><笑>会不会有人听了听了我们的节目之后，然后然后就下了下了？有可能，有可能
2: 。对，那那因为其实呃，我觉得这个选前大概大势一定啦。那、嗯嗯，老实说，我觉得民众党其实这一次算是选得非常漂亮哦。那其实我觉得民众党自己也知道选不上总统大位嘛，因为从那个黄珊珊很坚持她要去不分区当立委，嗯、然后不愿意跟柯文哲搭档，就看得出来他自己也知道，就是他们呃选选前大概就已经评估说他们要选上总统的机会太低了嘛。所以换言之，这结果是还蛮符合各方预期的啦、嗯。那我觉得至于呃。那个时候，外籍呃，外籍媒体跟有一些国内媒体说什么对岸很失望什么的，我相信，哎，我觉得讲这话的人真的是太不了解对岸的人情资系统。对<笑>岸其实早就有掌握，他们其实也很清楚知道赖辛德会连任呐、啊嗯。那只是问题是，他知道你会连任是一回事嘛？因为我印象很深刻，是那个蔡英文第一次当选的时候。对啊，内部的呃学者就有提过说，他们评估说，其实这一次那那个时候就是一六年那个时候，小英第一次当选的时候，他们就已经有评估过说，就是接下来可能呃国民党不是丢掉的是八年，他们那个时候就有评估说国民党丢掉的可能是十六年，嗯，对他们就认为说那个时候可能就是会连两届都丢掉、嗯。那当然这一次出选完的结果出来的时候，就是呃有一些人认为说赖清德下一任可能 maybe。不是这么好选哦，那我我们不知道啦，他不知道他下一次到底是不是真的不好选，嗯、这个事情也要看下一次。就是第一个要先看二零二六的、嗯、对选四年的变化，很难，对对对，现在是现在中间还很难对。而且因为蓝营到时候也不知道会推谁嘛，所以这个事情还有柯
1: 文哲的小草们啊
0: ，
2: 现在
1: 正继续壮大中。对，所以所以,所以其实这个事情更重
0: 要的是整个地缘政治是怎么变化的對，对，中美是不是互相需要？对，而
1: 且就。刚刚讲到那个大陆的反应啊，其实大陆应该是说他们在十一月底就是破局之后，其实他们就已经早就已经绝望了，而且嗯，对，连美国也是，所以像美国他后来他观察的不是台湾的选举的，反而是看大在看大陆的反应,的反应会是怎样，嗯、哼哼对，其实差不多到十一月底的时候就差不多就是这样、嗯对，然后
2: 而且你看这次美国来那个观选团，他们其实来观察的重点。也不是放在说这個选举结果有没有出乎意料结果，他们其实观察的重点是赖清德有没有给我讲话吐嘴，<笑>因为随随之后来而来的第一件事情，就是因为现在。内阁已经进入看守内阁了嘛？是。那大部分都不会有什么重要的政策跟重大的议案了嘛、嗯？那接下来他们接下来最重要的关注，第一个就是那个呃赖辛德时期，就是他接下来要组的那个内阁阁，可能是谁？然后以及他们最关注的就是五二零那个赖辛德的谈话、嗯。我相信这一次他们来拜访赖辛德的时候，而且大家不要忘记，就是美国十一月的时候也要。他们其中选举，選他们也要大选，大選大選对他们也要换他们的总统了嘛？嗯、那所以，在美国的自己情势也不明的状况之下，他其实更怕的事情是你台湾现在耐心的每次给我捅篓子，对
1: ，而且那个。赖清德当选之后，拜登接受访问的第一句讲话是说他反对台独啊，<笑>对啊，不支持台独<笑>啊，对对
0: 对,對，而且只有那一句话，其他,他都不说了
1: ，对啊、那個他，他就是提醒你不要给我乱来啊對，不要
0: 跨越红线啊。欸、對啊好對，佩佩这样的结果，你认为能够给三党的领导人怎样的启示？对啊，就像你刚,刚之前讲的，其实三党这次就是各取所需。民进
1: 党他等于就是打败了那个呃执政八年轮替的政治魔咒
0: ，对,对他们非常一,一直都在宣传这个，所以说是第一个呃。做了八年还能够继续做的正大，對,对对。然后另另外一个什么呃，第一个医生当政，是是是,是<笑>因为以前都是法律人嘛，对对,對。但是
1: 你未来四年其实对对那个赖清德来讲的话，他虽然已经退出新潮流的派系，他嗯对，但是现在内部的派系里面，正国会、永延会、英系这一些，对以前吃香喝辣的之后，你赖清德上来，嗯、对他要怎么样整合？而且赖清德这个人。基本上又是那种自己不粘锅，对，又自己觉得自己很干净，清廉。对、嗯、
0: 他要怎么，他他并没有不粘锅，<笑>整个新潮流的都,都不是不粘锅、哦。没有没
1: 有，他觉得他自己不粘锅，<笑>他
0: 觉得跟他实际
1: 上有没有那是两回事。<笑> OK OK
0: 好，对，所以他以他
1: 在对内的话，民进党要整合他们内部的派系三头、嗯，他就很就是一件很吃力的事情。嗯、然后再来，他自己现在是民意支持度只有四十趴，国、嗯、会三郎又不过。过半的少数总统，其实他之后推动任何政策的话，也是会有很多阻力，内、嗯、外交迫。那你说国民党在国会得到五十二席，虽然会再加上那个五两个五五党级高清素梅嘛、嗯，还有那个陈超，嗯，对陈超明他们俩有苗栗的，对，對他等于是有五十四席的实力啊，但是还是没有办法过半。对啊，那我觉得国民党里面，你之后如果韩国瑜真的。就是当选立法院长的话，那朱立伦这一次选举，其实很多人拱他，叫他下台了，但他还是不下台，嗯、他完全回避呀、啊。对啊
2: 他，你没有看那个之前呃，那个国民党内有很多声浪出来的时候，第一件事情就是朱立伦掉头就走、欸對啊，连回答都不回答、欸，就是对。
0: 张亚中很生气<笑>，对，然后完全都
1: 不，就是把你当<笑>你总统选举选的这么难看，然后你都完全没有一点我要辞职负责或什么的那一种表示，对，然后只觉得说，哎、欸，我的国民党，的立委选的还不错，对，所以它里面我觉得它的权力基础也会蛮弱的，
0: 松动，对，
1: 那你说韩国瑜出来，然后朱立伦又还一直一直霸在那一边，以后会不会成为两个太党内两个太阳？对，以后会不会？朱立伦的指定根本就出不了，出不了国民党，出不了黨，进不去，对，立法院，进不去立法院,對立法院、嗯。对，其实我觉得这也是国民党之后以后以后的问题啦。嗯、对，那民众党的话，其实就看柯文哲怎么玩啦、啊。可能
2: 民众党<笑>，其实民众党的问题是在于说，民众党就只有一个人，那个人就叫柯文哲，嗯、因为。底下他当选的那八个部分区立委，大家可能比较认识的就叫黄珊珊跟黄国昌。黄国昌，黄国昌，對黄珊珊跟黄国昌，这两个
0: 都是政治明星哦。对
2: ，这两个人不一定会理柯批
1: ，柯批讲什
2: 么他也不一定
1: 会理他。欸、没有，可是柯批今天很厉害，他讲说，哎、欸，如果谁不服从他，他说立院党呃立院龙头的选举要。团进团出嘛，是啊。那如果有人不服从的话，他就说，反正都是不分区，我党就直接就开掉你们、嗯，下面的再来啊。所以其实我觉得他这句话就已经有
0: 有点有危险，因為他就是因為他有危险的意思。他
1: 他为什么要讲？不是你换个角
2: 度来讲，他为什么要讲那句话？怕人跑？嗯、不是,不是不，
0: 因为他根本就镇不住这些人、就
2: 是。对啊，他就是管不住这些人，根本就不住些人所以他只好讲这个话啊。
0: 好，我要问一个比较轻松的，小霞，你认为整场大选当中最好笑的是谁？
2: <笑>这问题好难，我觉得大家都还蛮好笑
0: 的。<笑>因为哈、啊，就是呃，我我我看了一档那个呃脱口秀的节目哈，然后就是马来西亚的歌手黄志祥哈、啊，他就是被那个主持人问到说你你你觉得这个呃，台湾的台湾的选举当中谁最好笑？结果他说，在他们看来，台湾的政治都很好笑、啊、是他
2: 讲的是对的。<笑>
0: 然后后来后来他吐了一个名字叫郭台铭、欸，然后然后所下面所有的整场人都大笑
2: ，这这是也很合理啦，因为老郭上一次已经被耍过，这次又被耍，而且大家应该记忆犹新，就是那一次那个武汉在军乐的时候，对十一月二十四号，对在军乐的时候、嗯、后最后一场蓝最后然后就是把老郭两个人晾在上面，然后最后老郭下来的时候。那哎、欸，国民党那几个人又都拍拍屁股走，然后刘桦跟柯文哲两个人在现场，那场面真的很难看呐、啊。对啊，所以他
0: 他本来以为他那场他是主人嘞
2: 、欸，呃，对，他就反反主为客，人家是反客为主，<笑>他是反主为客，而且最惨的事情是，我觉得老郭现在还要面对一个问题，就是。已经选完喽，但是、那個、他还是
0: 不回来哦。他很他,他很任性的他回来了，他回来了，是吗？是吗？他
1: 回他回来了，他他是,回來他是选后才回来的。对对对，他选完这两天。问题是，他还是怕民进党会追杀。没有不用怕，已经在追杀了。<笑><笑><笑>对，或者是继续追杀。<笑>对，因为他那个会就是其他要注意是他儿子没回来。
0: 其实很多人
1: 后面可能会指向是
0: 在看这个，看民进党会不会追杀他儿子。对
1: ，对，因為,因为他那个
2: 平东的那个贿选案，嗯、呃，就到现在还在查
0: 。联署贿选啊、呃？对，就
2: 联署。周点论也
1: 还没放出来
2: 啊？对啊，周点论也还在、啊。哇，好
0: 严重啊,啊！所以，所以其实民进党的那个司法的刀并没有放过他、啊。是
2: 啊、嗯，所以，所以我觉得你要说他好笑，我觉得他其实还蛮惨的啦。嗯，对。所以他现在要面对就是后面司法的这些问题。Oh, 我后来有一天有一个朋友，嗯、一个商界的朋友在说：“哎、欸，奇怪，老郭去哪儿？怎么最近都没看到他说话？”啊、然后我就跟他说：“废话，都被追杀了，他还敢出来讲话？<笑>他不要命了嘛。
0: 」好，讲讲、就是呃就是、就是，嗯，就是我的我的晚辈们哈，就是嗯，就是问他就是。呃，对柯文哲，他说他本来想投柯文哲的，可是看到他的副手是星光公主，他就不投。
2: <笑>很合理，还蛮合理的。
0: <笑>那你觉得星光公主是不是也是大选中比较好比较好笑的一个人？呃
2: ，我我觉得其实持平来论啦、啊，星光公主在这一场大选里面，她表现的就是很真诚跟直率哦
0: 。啊、呃，就是他自己。对，他就很做他,就做他自己
2: 。那我觉得他是一个向来都是很做他自己的人。嗯、那我觉得他就比较不太了解那个台湾的文化跟状况、嗯，所以其实反而有很多呃一般的民众哦、喔嗯，对于吴欣盈在那个一些对媒体的对答，或者是一些在呃公开场合的一些言论哦、喔，他们反而觉得他很率真、很真诚哦、喔，跟那些传统的真治人物比起来，嗯、他还比较讨喜一点点。对，至少他做自己。对，至少他做自己。那当然，他有一些话我们会觉得有点好笑、嗯，就譬如说他的那个 Johnny Walker， 他自己后来也接地气，对,對他自己，他自己后来，他自己后来也拿这件事情出来嘲笑自己嘛。是。那我觉得，其实如果你要是以这个角度来看。他其实还蛮看得开，也放得开哦、喔嗯。那你要是用这个角度来看的话，我我,我们姑且不论他的治理能力或是问政能力那些的东西，但是但是以心态这件事情来看，我觉得最少他是比较像
1: 是正常人啦
2: 。就是一般人可以接受。反正就有
1: 钱人呐、啊，就出来玩玩了一一小圈，<笑>玩了几个月。哎、欸，你你不要这样子
2: ，你不要这样，他。他们家现在也是有一点问题，他现在也是有
1: 到新
0: ，所以<笑>他也是
1: 新手也有点。<笑>
0: 就是因为就是因为我的晚辈们，他们他們,他们也在商界混，所以他们他们一听到这个是哦，你居然柯文哲会找一个这样的人来当副手，那不行，不能投。<笑>
2: <笑><笑>对，因为其实商界对于呃，新
0: 光公主，新
2: 光公主对柯文哲找他是有,是有看法的，对柯文哲找他有很大的 cross t 的，就是因为、嗯、其实。他就是呃，我们在看到他在政坛是，他很做自己啦。那他其实以前在家里面的时候，也不能说在家啦，就是在在家族企业的时候，就是在呃星光金的时候，他也是很做自己。那我觉得就是因为他太做自己了，嗯、所以就是呃，导致于因为当个领导人太做自己的时候，你就会有一点你看失跟你看我跟,<笑>我
0: 跟小佩都知道小霞圆谎圆的很辛苦。<笑><笑>好，我们先进一段音乐，<笑>音乐过后我们回来。这次柯文哲以300多万票，占总选票的百分之二十六，拿到第三高票蔡、啊、壁如在台中高票落选，未能够拿到民众党区域立委当中最有可能的一席，但是政党票他足足拿下八票啊，稳稳当当的居台湾国会的第三大党，成为未来四年张通立法院最重要的关键力量柯文哲的败选声明。反而更像是胜选宣誓啊！他自己提到说四年后再战，然后台下许多年轻人欢声雷动。好<笑>、哦，哎、欸，佩佩，柯文哲的这个成功哈、哦，这个双引号的成功，说明了什么？好、哦，空战是不是能够完全取代陆战跟主战？嗯，哎
1: 、欸，其实柯文哲这一次成功的扩大地盘啊，其实主要原因还是在吸收到对民进党失望，比如说。欸、上一届投民进党的年轻人,、嗯、人，然后对、嗯，还有另外一个就是，他就是讨厌国民党，投不下国民党票的这种选民，他就是，嗯、而且他就是抓住了年轻人，他对民进党执政八年啊，造成高房价，然后还有呃解决不了低薪问题，嗯、这种相对剥夺感、嗯，剥夺感，夺感对,对什
0: 么居住正义啊，对他对
1: 这一方面就是很能掌握到那个、嗯、呃。呃，那个，那个年轻人的心，对对对，那那他在网络上面的话，像他那个运用抖音啊，那种短视频啊，也很成功。对，这个就是他空战、嗯，空战还蛮能够吸引人的部分。对，那另外，其实你说他除了空战以外，柯文哲其实他虽然他的那个装脚啊，或者是组织，没有像。国民党国民进党那么那么好，可是其实我觉得他这一次用了一个《孙子兵法還》还蛮蛮蛮厉害的，就是叫他那些年轻小草回去游说游、哦、说自己，长辈，游说，游说父母这样子。像我们家那个年轻人啊，是平常以前真的就是对政治很冷漠，冷感你在家里听不到他会讲人家什么政治什么的。嗯、这次回来居然还游说我们长辈说：“哎、欸，要投柯文哲啊之类。”我就想说：“哇塞，这这个太强了吧！<笑>不听父母的话，你都会听。”柯主席的
2: 话<笑>，好，我先我先承认一件事，就是我这个不投票人，我今年都还是为了柯文哲去投票。<笑>为什么要去投那个票？原因是老实说，就是走过蓝绿执政、嗯，我们都很清楚，蓝有蓝的问题，绿有绿的问题，是不是？你是不是就是被柯文哲抓到了那？对,那對然后我们就会觉得说，对小霞就
0: 变小草了。对
2: ，然后然后我会觉得说，我会觉得说，老实说，你不如换个。当然，我不觉得柯文哲上来一定会做的比较好、嗯，我也不觉得他做的。就你你不给他一个机会试试看，我其实老实说，大部分人保持的心态是让那个蓝绿两党要知道一件事情，就是
0: 还有其他选择。对我
2: 们不是只有你们两个，不要。你们两个人都兩個对個，不要挑让你不要让你们那两个人觉得说啊，反正这次你们民进党做得很烂，我就躺着等着选，我就一定赢了。国民党不要这样想，拜托你好好珍惜一点。<笑>对
0: ，哎、欸，小霞，其实这次有很多海外的官选团哈，是，其实像我就在台北接待了不少日本好朋友，<笑><笑>就日本的媒体媒媒体人到台湾来官选。然后他们会看到柯文哲的选选居场合啊、嗯，这个年轻人居多，凯道造势会上到处可以看到蹦蹦跳跳的年轻人。嗯，年轻人这么喜欢柯丕，柯文哲和他打造的民众党，是否就代表了台湾年轻人未来的希望？将来有可能直逼民进党？
2: 我我觉得现在民众党的优势哦，就是同样也是他的缺点，就是他还没有真的执政。可是其实你回过头来看一个问题，就是其实呃，这是那个柯文哲的选票哦，他自己执政过的台北市，他居然没有一区是赢的、欸嗯，对，这是一件很奇妙的事情哦。那代表一件事情就是说，呃、欸，其实台北市民并不买你的单、欸，对、欸，是
0: 非常痛恨他，不是？对，
2: 對那那只代表一件事情，就是说你你如果要是是。你如果要是是不愿意买他的单的话，而且是真的被他执政过了，因为站在一个台北市民来说，因为其实大巨蛋那个问题我印象很深刻，就是他那时候一上任他就说他就风风火,火火说要查大巨蛋，然后就说大巨蛋有各种的问题，有各种的弊案，结果到最后这件事情。
0: 八年,八年之后，他完全没有解释这件事情、啊，然后整个大巨蛋还没有完工
2: 。对，就是选前已经完，对，在在去,去年，选前是
0: 蒋万安强，对,对对对，强迫完工的
2: 。后来强就是后来蒋万安就把这个事情就过了，然后这个事情也盖好、嗯，然后今年大巨蛋也在那个，呃，去年大巨蛋也也第一也开始打 p 了，然后经典赛在那边打了，嗯、大家也进去看了、嗯。那我觉得其实，嗯、呃，老实说，政坛上从来不缺。找出问题的人，政坛上缺的永远是解决问题的人你有有
0: 能你有没有能力去解决问题，去做建设市、建设市政的人？
2: 对，那我觉得年轻人大部分年轻人投票的原因，有一部分的人可能跟我一样，就是觉得要让蓝瑞良导知道说，你们两个不要再给我乱来。嗯，那有一部分的人是。真的相信柯文哲可能会带来不一样、嗯，但老实说，就像我们刚刚前面讲到那些民生议题，什么高房价啦、居住争议啦，然后、嗯、呃物物价上涨这些问题，柯文哲上来能解决吗？我告诉你，不可能啦，他解决不了啦，没错。第，因为柯文哲就是一个人嘛，然后你说他的 team 里面，嗯
0: 、他没有 team。<笑>对他没有进啊，<笑>你你说黄，他他他现在跟蔡壁如之间都发生很大的问题，这民众党不是前两天在办那个尾，威牙威牙，蔡壁如居然没有被通知，这是件好好笑的事情
1: 。对，所以所以就是。这就是柯文哲的作风啊！用过了就丢掉,掉了
0: 对。对，他以前是唯一挺他的，而且是帮他贯彻整个市市政府运作的人。一起从台大医院从上面
2: 对过来的，对。所以换言之，其实你可以看得出来，就是柯文哲没有自己的 team， 你没有 team， 你要怎么带领这个国家团队、嗯？你难道真的要让公主去推那个主权基金吗？<笑>主权基金没有办法解决高房价的问题跟物价上涨的问题哟、哦。<笑>对，所以换言之，换言之，其实这整件。事、嗯、情，呃，我我觉得他是不是代表年轻人就可以直逼民进党、嗯？我觉得不一定哎、欸，因为其实，呃，现在的年轻人普遍大部分看的是你到底能不能改善我碰到的问题嘛、嗯。那如果今天，民进党有办法、嗯、有本事把这个事情解决的话、嗯、，maybe 民进党下一次就会拿到票了
0: 。好。这讲到另外一个更大的问题哈、哦，我想要请教两位，科批，在这次拿到三百多万票，得票数比早期许多民调预期的要稍高一点。但是他执政的这个台北市，我们刚才讲就是就是比较低啊、哦，看得出来选完他是自得意满的，八票在手可以威胁、啊，或者是说跟两大政党合作啊、哦，在国会中谈交换条件，好像是最大的赢家。现实是否如此？小霞
2: 是。我觉得他是有条件可以谈。第一件事情是，呃，当然我们知道，就是国内的行政、立法、司法三权是分立、嗯，呃，当然还有另外两权，但另外两权现在好像已经没有被重视，<笑>就考试监查。当然，我们知道行政权有很多解释的空间跟一些回避的方法了，但你重大的法案还是要送立法院嘛。嗯、那尤其现在就是早期还有国大代表。可以做一些修宪，现在国大代表已经没有，立法委员就可以直接提修宪的部分，只是、嗯、门
1: 槛很高。对
2: 对，那换言之，就是其实立委现在被赋予的权利是非常大的。的对，那换言之，呃，有有一些法案，就算那个行政机关不提，立法委员也是可以自己主动提，他要修改法律的。嗯、那他这八席关键的地方在于说，因为现在国民两党都没有过半哦、喔，那他都必须不管怎么样，他,他都要争取民党党的,、呃、的支持。
0: 这八票就成为香贝贝
2: ，对。但是问题是我，辈辈辈我觉得，我觉得，我觉得科比也不要把如意算盘打太好，<笑>因为其实国民党党他们早年不是早年，他们常年。在立法院合作这么久了，是我相信大家如果去看过那个提案，里面有很多提案啊，虽然是民党提的案，然后民党签名，但其实到最后在立法院里面审的时候，对通过的时候，国民党也是通过的，没错，蓝绿某些案件也是会合作
0: 的、啊、对。你看佩佩，你还记不记得以前国民党蛮久执政的时候，还有很多自己的党籍立委说啊，我今天肚子痛，我就不来，对啊，也不支持他头痛的案子，对，头痛啊，头痛我就在家躺一天，是啊
2: ，所以换言之，在这种情况。况之下，呃，我觉得民进党不要觉得他那八票就、嗯、一定可以觉得怎么样，因为国民党党是可以合作的，尤其他们在彼此利益相合的地方的政策上面，嗯、我相信，政策还是会照国民党政策走下去。好
0: ，要在这边要就是请教两位，因为在最近听到一个传闻哈，就是柯文哲跟民进党要八个部会的政务次长。好、哦，要八个部会政务司，这还不不包含其他，其他包含什么呢？其他包含像比较，呃，就是这个鞭长莫及的这个这个呃驻外单位，驻外单位，比如说 WTO 的代表啊，好、哦<笑>哦，我们都知道 WTO 代表是为谁而设哈、哦，我们都很清楚的。Uh -huh. 然后据说，民进党一口答应，啊、哦，一口答应，虽然还没有。重新组阁了，因为要等五二零之后才组阁嘛。但是这种传闻甚嚣尘上，哈、哦，呃，我觉得双方都各有各自的目标、啊。是，如果这样的话，国民党就会很吃亏，因为他他必须那八票被被绑住，然后向绿营党对，好，因为这样才可能拿到八个政务次长嘛，然后再加上 WTO 嘛，是啊、哦。那那另外一个是对民进党来讲。这个正是他发挥的好机会、啊、他就立刻把你八八席吸收进来，变民进党啊！是就跟当时当范云大家有,有在担心这
1: 一件事情。刚
0: 刚啊、对对范对范就是这样子，不是吗对、啊？那些
2: 绿、呃、以前比较偏绿的、啊、激进啊，对，都对
0: 实力跟激进，后来就不见了嘛，是对都被吸收了，对，小
2: 党都泡沫化了、
0: 啊，没错对。然后对蓝营这边讲就。就没有，因为我没有资源给
1: 你、啊，<笑>那很现实啊。可是这个传闻，我会打一个比较大的问号，是因为其实这绿绿在民进党来讲的话，他觉得柯文哲是他们培养起来的。其实，在选举的时候，柯文哲有的时候那个声势要做大做大的时候，其实民进党他们最。最最 care 的是，我宁可输国民党，我也不会让你民进让你柯文哲
0: 上去。他们
1: 的那个主轴的思想，对，所以你
0: 所以你会发现这一场整场选举，绿营主打的是柯文哲，而不是国民党啊。他
1: 们宁可输给国民党侯友谊，他也绝对不要输给。柯文哲，所以像现在这样子，呃、這個，才选、嗯、对才选后这样子的传闻，我就觉得我会打，我会我会有一点对疑疑惑这个这个事情会从哪传出来
0: 、哦欸？来，小霞，你说，你说你的看法。
1: 我我觉得这件事情
0: 哦，有一个很
2: 妙的事情，就是我选。前的时候，曾经跟那个吴兴的幕僚聊过这件事情。嗯，他们就说，反正柯文哲选不上，他们自己也有心理准备嘛。但他们就说，他们就已经等好啦，就是等看到时候会不会捞得到一个外交部的什么位置。<笑>那时候吴兴幕僚的时候
0: 、啊，他还想当外交部长，<笑>对
2: 就外交部的某的某个位某个位置，但他没有特别说是什么位置、哦。然后他那时候跟我说的时候、okay ，他的幕僚跟我说的时候，我就跟他说。你可以笑哦，人家民进党选上，怎么可能会给你们位置？你看你、就
0: 是，你真的是不懂行情啊！<笑>對你真的是不懂行情，完全对啊。对所以
1: 这件事情听起来，是不是民众党里面某一些？早就在行对，然后然后他莫辽那时候跟我讲说，我还一直骂他说：“你们不要闹了，好不好？”
2: 结果对不起，我要去跟他幕僚道歉，人家跟我真心，<笑>然后我给人家绝情。你
0: 还以为只有外交部而已吗？人家要的是巴西的政务次长、
2: 啊。对，然后所以所以那时候我听到的时候，我真的有点小傻眼。那我觉得刚刚那个佩佩讲的那个事情，我后来要用一个另外一个角度来看，他为什么民进党要打柯文哲打这么用力的原因，嗯、是因为呃，大家应该有印象，就是那个时候柯文哲的网军们，对，还有那些小草们，都说、嗯、你看。柯文哲一定是很棒，一定是打得很好，所以民进党才一直攻击我们，没擊有再攻击侯友谊。大家应该还记得这件事情、嗯欸。其实大家不要忘记一件事情哦，就是现在三分天下最有利的人是谁、嗯？是民进党、欸。民进党一定很想维持那个三分天下来使这样子赖清者就可以躺着选。所以你看事后证明，他是不是也是躺着选、嗯？他只要一直攻击柯文哲就好啦。啊那個、OK， 对，我,
0: 我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。一月十三号投票后的当晚，大陆国台办就针对选举结果反映称，民进党并不能代表岛内，就是指台湾的主流民意啊、哦。这次选举改变不了两岸关系的基本格局和发展方向，更阻挡不了祖国终将统一、也必然统一的大事。美国总统拜登仅仅说了一句话：“美国不支持台独啊、哦！”<笑>还有包括德国、日本、法国等二十多个国家对这一次台湾大选予以肯定啊、哦，称台湾的民主成就，呃，称赞台湾的民主成就跟和平的选举啊、哦。佩佩，你觉得选举后赖清德将面临怎样的两？按形势压力，嗯
1: ，其实这里我就要转述上个礼拜我去那个呃苏启前国安会秘书长苏启他的那个新书发表会、嗯，美中对抗下的台湾选择这个他的新书这样。嗯、其实他对辛苦了赖
0: 辛苦了，可能还要去听老人家再讲一遍。<笑>
1: 对，可是我觉得他分析的也还蛮有道理。他说他觉得赖清德上任以后。呃，两岸关系啊，他真的就是非常的悲观，悲觀他甚至觉得蔡英文、嗯、到蔡英文。为止就差不多已经画下句点,点 g、嗯、对，那他觉得说现在因为美国跟中国大陆的关系是处于低潮，那两岸又是处于最低潮的状态下面，赖清德在这个时候承接所谓蔡英文的路线，其实就是必须承担最终的苦果啊。对他，所以他觉得未来四年搞不好会有翻天覆地的变化，然后他甚至。不预期赖清德的任期能够顺利结束，听得有点那个毛骨悚然这样子。对啊，他就說<笑>他意思是会打仗吗？对，他就说只能祝赖清德好运啊，就是就是最坏的想象，对，最坏的已經
0: ,已经做好最坏的心理准备。对对对、嗯、
1: 对，所以我想说，你刚刚的这个问题，这个。苏启应该可以做一个回答吧<笑>
0: 。<笑>所以包括像埃克法全面停止啊，或十二个十二个国家断交，对，加大常态化的军演哈、啊，在福建沿海。对，所以你觉得这个都是一定会发生的？
1: 对啊，我觉得这个应该就是已经、嗯、就是已经你可以看得到的啦，甚至那个军事比较。更具威胁性的军事行动，我觉得可能都有可能。嗯、比如说，他们的
0: 军舰侵入三海里之内之类的。好的，我就我就顺着这个话题，小霞，你是财经专家哈，你你觉得赖清德承接了蔡英文留下的这些资产哈、嗯，那在经济上会面临怎样的挑战？
2: 经济上面临怎样的挑战哦？我觉得他现在在经济上面临一个第一个挑战就是电的问题吧
0: ，缺电。对，嗯啊、
2: 因为我我们上次也特别讨论过缺电这个事情哦。嗯、那因为其实呃，很直接的问题是，二零二五年就要，因为欧洲就已经有提出那个，对，然后还有那个减减碳的那个要求。嗯嗯、对，那二零二五年其实就明年啦。对，然后台湾，你说呃，我我我们先举一个例子来说，就是。台电现在已经亏损两千亿了，你台电要不要涨价？你要涨多少电价？你涨了价之后，物价接下来是不是要跟着涨、嗯？对，那你物价一旦涨的话，你当初去年政府努力在打通膨，不希望通膨上来的，不就是白交了嘛？是，不就白打了嘛、嗯。那如果要是在这种状况之下，你如果要是要让台电继续亏损、嗯、，OK fine， 台电亏损其实是小事情。你最大的问题是在于说，你的绿能政策是跟不上你，你现在绿电的。电量就是实质上就是跟不上，你当初规划了二十帕嘛？是他当初规划是二零二五年的时候最少要到二十五帕，现在连二十帕都没有。那我问你，那個绿电到底要怎么办？那你现在核能的问题你又不解决，嗯、那最好笑的事情是，当初我们民党政府举的反核的那个招牌，然后说是什么欧美国家、先进国家全部都反核。对不起哦，德国、英国都已
0: 经恢复了，美国法、法国也是，法
2: 国对，全部都重启核能政策而，而且是
0: 加大的核對然後核能电厂，对，把核能电厂也列为绿电。是
2: ，那在这种状况之下，你今天要怎么面对核能的问题？好，核事问题被你自己玩烂了，那没关系。那你总要盖一个新的核电厂吧、嗯？那我先问你，你就算用核四现在旧址重启好了，你你，因为他现在核四的问题是你核四现在那个旧址那些东西已经没有办法使用，不能使用
0: 你要重来。对，
2: 那你等一下要整个拆掉重盖，哎，
1: 你
2: 、嗯、你,你要拆掉重盖、嗯啊，没有多少钱？曾文生
1: 自己选后不是就讲说可以考虑那个核二、核二核三的延延役问题，但那、这个在选前的时候，他完全就说哦，这问题很大哦，台电。对外都是讲说哦，这问题很大不,不可能，对很难做的。但问题是，问题是你合二合三要严硬，它就已经不符合它的安全
2: 规范啦。这个随时行政规则，只要它能调整。对，但问题是，但问题是，拜托你数学跟科学不是你随时<笑>随时说没
1: 政治问题可以改就可以改了好好。听曾文生的意思，就叫现在最大的问题就是缺电。他为了要解决缺电，他什么都可以改，我都可以做。那问题是你还不如。讲不是你根本解决的问题是，对，
0: 合二合三会超过它安全运转的时间
1: 、啊。没有，现在只剩现在只剩一部机组，是到明年的五月十七号，对，二零二五五月十七号停。现在只剩这一部机组，那前面已经就是已经停已經停,停止发给他那个呃运转执照的那一些，嗯、他就是。想办法让前面的几部机组至少合二的两部机组和合三的一部机组，对,對,、嗯、對这三部可以先恢复，因为合一已经太久了，所以合一可能比较没办法。但问题是
2: ，但问题是还是没有回，就是我意思是说，他虽然短时间之内解决了这个问题，但他实际上。还是解决不了电不够的问题啊！欸、你你就算核二核三延役好了，但是你核二核三补上来电，哎、欸，你知道早年那个时候我们台湾电力没有问题的时候，核能占了是百分之二十以上、欸，哎，是啊，对，但它核二核三就算延役也没有办法回到百分之二十
0: 啊，但
1: 是还有绿电呐、啊。但问题是你绿电，绿电
0: 到去年十月才百分之八，但不是,、就是，不是很搞笑吗？就
1: 是因为绿电还拉不上来，然后核电又要停的话，<笑>它中间就很大的缺口，所以它现在就是想办法。对，我知道它绿电在恢复上，但我的意
2: 思是说，你核二核三演绎了，但是它现在已经超过它的安全年限。那好，你说你现在用行政手段说它没有超过安全年限，不是
1: 有超过安全年限，<笑>只是它。用行政的程序，他也让他再回来。但我意思是说，他还是不安全。
0: 好吧，就是大家要在你要去问一下一些核能专家，他们是觉得。但核
2: 能专家其实我认识的核能专家，我们上次讨论过这个问题，他们就说，其实实际上应该是要重新盖一个，才是最安全的<笑>。
0: 好吧，另外其实还面临到，因为可能 A 法全面终止出。呃，出来的这个出口萎缩，然后台湾自己的投资不正，因为地缘政治、两岸的关系紧张，外资根本就不愿意进来。嗯我我觉得这个也也会是很大的问题。另外，整个产业结构的更新，因为,因為你
1: 地缘政治很危险，外资啊，对啊，嗯、台湾加一
0: 对对，所以
1: <笑>下一个乌克兰嘛，对
0: 啊，不是，所以所以外资不敢进来啊，外资不敢进来，你也很难带动，就是台湾国内的自己的投资。对對,对，我觉得这个都是问题。嗯，哎、欸，佩佩这一次国民党和。民进党中间相差近百万票哈，而不是选前曾经有人预估的只有五十万票差距。你认为主要的原因是什么
1: ？其实第一个当然就是。侯友谊这个产品本来就不好<笑>，<笑>先天就不优啊你你
0: ！你为什么要这么老实呢你？你就把这个放在第一位，真是。嗯
1: 、可是真的就是这样啊！然、okay, 你选错产品、嗯，市场当然就推销不出去。好對、啊、，OK。然后第二是什么、嗯？第二个原因，其实马英九他在选前的时候接受德国之声访问， oh, 然后他不是讲了说，呃，在两岸关系要信任习近平这一句话、嗯，就国民党自己内部的推估推估，至少。就跌了百分之二的萬那个选票，对，就就就流失了。这样其实，呃，应该是三趴，我说错了，三趴。对，所以就这样子流失了。尤其是南部啊，一面倒啊。你看，你们
0: 就是这样欺负马娘娘。
1: 对、啊，我觉得其实，我觉得老实说，其实马英九那句话不一
2: 定
0: 是
1: 对问题，<笑>但是在民进党的包装之下，对
0: 其其实你仔细看他前前言后他讲的是对，没有没有太大问题的。他只有讲说。我认为应该是这样。对，對其实其实其实他并没有很肯定的肯定。赖、呃、清德
1: 他们就抓住一句话，然后就帮你二分法，说沒錯沒錯你选了我，你不，你选了国民党，你就是信任习近平。没错，没错，就完蛋了
0: 。对，我
1: <笑>好吧，算了。<笑>选民如果要是一直这么好操作的话，<笑>真的。就。南部特别好操作，而而
2: 且我觉得重点是，嗯、如果要是国民党觉得只是因为靠这个操作，嗯、他们就丢掉的话，他们其实没有搞清楚真正问题在哪里。欸、所以
1: 你没看、嗯，他到了选前之夜的时候，本来要邀马英九上去，后来结果就叫馬让马英九不要来，一麦来啊,來啊、嗯，对啊，然后都没有考虑到
2: 自己。明明就自己选的很烂，然后人很烂，然后政策很烂很,<笑>很差
1: ，
0: 对。<笑>好，小霞，其实美国总统拜登在台湾大选结束之后被问到看法的时候，只表只很。很努力地挤出来，挤说不不支持台独啊。而前驻美代表陈建仁就解释说，这个直接反应就是说，你不要蠢动啊。代表这是拜登心里面最关心的事情，因为拜登刚刚跟习近平在 San Francisco 碰面不久啊，台湾问题一定谈了很多，而美国也很了解大陆的立场，其实是有红线的，是不希望跨越红线。万一有什么事情发生，美国也没有办法脱身哈。小夏怎么看
2: ？我觉得拜登这件事，他其实现在更烦恼，应该是他能不能续任。<笑>因为他这一次在美国大选里面，呃，我看了美国几个报道，跟我在美国的一些朋友，他们都讲很白，就是说川普其实很有可能会再上来哦。嗯、那根据川普最近的讲法，就是他不认为，呃，如果台美发生战争，嗯、呃，就是两岸发生战争的时候，美国要做任何出援跟帮助台湾。是、呃，对，所以如果要是在这个前提之下的话
0: ，如果万万一川普上来的话，有可能中美关系又会发生更大动荡。是
2: ，而且。呃，我我觉得换一个角度来讲哦、喔，就是如果要是川普真的上来的话，嗯，我觉得美中台关系可能会再重新洗一次牌。
0: Okay. 所以如
2: 果在这种状况之下，嗯，嗯台湾其实不要觉得自己有办法一
1: 直站，呃，一直站在有利的位置啊。对啊。哎、欸，我还想请问小孩哥，嗯、你觉得像大陆那边有人讲说，哎、欸，如果川普上来的话，对大陆到大陆到底是比较乐见川普在川普在,在当选总统，还是拜登？嗯对，还是不乐见？你觉得大陆应该是不
0: 乐见，因为、嗯、因为大陆从来就不知道川普下一步要干嘛，<笑>应该没有人知
1: 道他要干嘛
0: 吧？<笑>嘛吧川普川普就是疯子啊！他他上来之后，把所有的国际条约都都都检视一遍視，然后跟美国没有利益的全部不要啊，就砍掉、砍掉、砍掉、砍掉。对，对于一个稳定想发展稳定国家关系的北京来说，他当然不愿意发生这样。他好不容易花了几年时间才跟拜登修好，嗯，是才才能够去坐上桌，然后谈双方自己想谈的问题，画好红线。你这次又不要，又又把红线抹掉，又重来。<笑>对北京来说，当然不划算。这政治支持、嗯，这种政治的这个成本太高了
1: 。因为好像有一方的说法是说，如果呃大陆比较热，件穿不上来，因为反正他把国际上的盟友啊什么都丢掉了，都,了都对，其实。对大陆来讲，他会相对比较有利、嗯，对，所以我这也我,我才很好
0: 奇这，这也说不定。但是就是两大国之间的这个外交成本都很高，你要抹掉从来都不是一件容易的事情。嗯、
2: 但川普是个
1: 疯子，
0: 很难说。<笑><笑> OK， 今天非常谢谢大家的收听，也非常谢谢小霞，非常谢谢佩佩，对，跟我们聊一聊选后大家的心得跟感想。感谢你的收听，我们下次同一时间再会，拜拜
1: 。Bye bye